0: Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Josua. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Atleta Moderno. Hoje temos connosco mais um treinador das qualidades físicas, o Bruno Matos. Bruno, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Gostava que numa primeira fase te apresentasses aqui aos nossos ouvintes, para quem ainda não conhece o Bruno.
1: Diogo, boa tarde. Antes de mais agradecer-te o convite. Uh, espero que, que consigas continuar com este projeto, eu acho que é, que é fundamental que se dê voz aos treinadores portugueses, aos treinadores que, que trabalham em Portugal, uh, porque apesar de todos nós bebermos muito daquilo que é feito lá fora, da experiências, do conhecimento de grandes treinadores que todos conhecemos lá de fora, a verdade é que é preciso perceber em que contexto é que os treinadores portugueses trabalham em Portugal e como é que conseguem aplicar aquilo que vão recolhendo lá fora e cá dentro, mas que conseguem aplicar cá dentro e, portanto, os meus parabéns por estares a fazer isto e espero que consigas continuar a trazer cada vez mais treinadores aqui ao teu programa. Bem, eu chamo Bruno, tenho 28 anos, sou de Guimarães, sou mestre em treino esportivo e eu comecei o meu trajeto no desenvolvimento das qualidades físicas no Departamento de Apoio ao Rendimento do Vitória, no futebol, como o professor Paulo Mourão, que é junto do, do Míster Rua Vitória há muitos anos. Uh, entretanto, por opção pessoal, uh, mudei-me do futebol para o voleibol, assumi uh, a preparação física da equipa sénior masculina de voleibol do Vitória, estive lá dois anos. Uh, entretanto, surge a oportunidade de colaborar com a Federação Portuguesa de Voleibol com as seleções uh, séniores masculina e feminina, eu agarrei essa oportunidade, uh, e a dada altura... Uh, decidi que era que era importante para mim em termos profissionais e para o que eu queria para o meu futuro voltar ao futebol uh, assumi o papel de coordenador uh, para a formação do departamento de rendimento de Vitória uh, e fui também o preparador físico do sub-19 uh, depois novamente uma perspectiva pessoal e de pensar no que eu queria para o, para o meu futuro uh, saí do, do do Vitória do futebol de Vitória e, e assumi este projeto do PIC e hoje sou um dos co-proprietários dos nossos centros de treino, e, e, é, e é pela empresa que desenvolve toda, toda a minha atividade.
0: Perfeito, um, um ótimo currículo e, e vasto, Muito, muitos parabéns também por isso, e obrigado pela, pela parte inicial do, deste projeto, deste meu projeto. Uh, Bruno, uh, eu sei, quem não sabe também devia saber, como tu disseste, Tu trabalhas com o desenvolvimento das qualidades físicas, uh, com vários atletas no DPIC. Para ti, qual é, que é a importância deste desenvolvimento das qualidades físicas, mais especificamente, num jogador de futebol? É importante? Não é? Hoje em dia fala-se muito. Qual é a tua opinião? O que é que tens a dizer sobre isto? Ok. Eu acho que o desenvolvimento das qualidades
1: físicas num jogador de futebol é absolutamente determinante. No entanto, eu acho que há aqui alguma confusão entre aquilo que é o desenvolvimento da qualidade física nos atletas, e eu partilhei contigo isso antes de começarmos, porque eu acho que tem que haver uma, um processo assente numa base muito sólida, e uma base muito sólida que tem que ter pressupostos muito claros. E eu acho que há muitos agentes a participar neste desenvolvimento da qualidade física dos atletas que não têm a clareza suficiente para perceber o que é isto e quem são esses agentes, nomeadamente os atletas é fundamental que os atletas percebam o que é isto de desenvolvimento das qualidades físicas que percebam que hoje em dia é moda todos os jogadores terem um PT mas que o processo de desenvolvimento das qualidades físicas não está dependente de ter ou não ter um PT está dependente da forma como eles conseguem mudar e adaptar os comportamentos deles, porque isto é um processo que é para alongar ao longo da carreira toda deles e não pode ser um processo para um, dois, três meses ou para uma época. E os atletas têm que perceber que a mudança de comportamentos é o paradigma fundamental para um processo de desenvolvimento das dificuldades físicas funcionar. E eles têm que perceber que a responsabilidade do processo é totalmente deles. Okay? São eles que têm que ser responsáveis por, por este processo a toda, a toda a linha. Depois os clubes... Como eu te disse, e eu acredito que cada vez que os clubes limitam a comunicação com os profissionais, estão a perder uma oportunidade de ouro para recolher informação extra sobre o atleta, que não conseguem recolhê-la por eles mesmos. Repara, os atletas estão 3, 4 horas por dia no clube. As 20 horas que sobram do dia, 99% dos clubes não têm o mínimo de informação sobre o que acontece com os atletas. E aí que o nosso papel pode ganhar ainda mais dimensão, ok? Nós temos a capacidade de, durante o resto das horas que o atleta não está no clube, eh, educá-los àqueles, àqueles que são os comportamentos que eles devem ter eh, fora do clube, eh, conseguir comunicar com eles durante todo o dia eh, e ajudá-los eh, nesse nesse processo, e ao fim e ao cabo nós estamos a recolher informação, que é muito útil para nós, mas também pode ser muito útil para os Uh, repara, os teus atletas mandam de fotos daquilo que comem, mandam de fotos de como é que vão alongar em casa, como é que vão meditar, mandam de fotos do, do artigo que viram na revista Maria que se usassem máscara e nos seus novos meses. Eles mandam isso tudo para nós, ok? E eles até o que fazem com as esposas deles, com os filhos deles, eles partilham tudo connosco Isso são informações que se os clubes quisessem aproveitar tinham dados eh, mais robustos para juntar aqueles que eles conseguem recolher no clube, sobre aquilo que são as rotinas do atleta. E isso pode ser importante para nós percebermos ou individualizarmos ainda mais a resposta que o atleta tem ao programa de treino. E eu acredito que os clubes, principalmente em Portugal, continuam ainda a pecar muito nesse aspecto, por culpa deles e por culpa nossa dos profissionais. E se isto fosse otimizado, se esta comunicação fosse otimizada, repara, os clubes conseguiam recolher muito mais informação sobre o atleta, conseguimos dizer, ok, Bruno, eu no clube garanto que o atleta é capaz de fazer A, B, C. Eu dizia, dizer, ok, o que é que vocês não conseguem fazer no clube? X. Ok, eu garanto X, vocês garantem A, B, C, então vamos juntar isto e vamos tornar o processo mais fluido e com melhores resultados para o atleta. Isto sem resultado no quê? Num processo muito mais eh, valorizável, ou seja, o, 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 íamos acrescentar mais valor ao atleta, o atleta ia ter condições para render mais, para render melhor, eh, e no fundo quem é que ia ganhar? Iamos ganhar todos. Okay? O clube ganhava porque tinha um atleta melhor preparado para aquilo que é a missão dele no clube, a equipe ia ganhar mais porque tinha um atleta capaz de contribuir melhor para a equipe, o atleta ia ganhar porque se calhar ia ter condições para eh, ao crescer na equipa, a assumir um papel mais preponderante na equipa, conseguir melhores contratos, conseguir melhores salários. Ok? O treinador ia ganhar porque a equipa dele eh, tinha um elemento que estava a contribuir ainda mais para o sucesso da equipa e nós íamos ganhar porque o nosso atleta estava a cumprir aquilo que foi eh, a ideia dele quando nos procurou. Nenhum treinador quer ganhar mais do que eu. Ok? Nenhum treinador, porque se for treinador e um atleta teu se lesionar e ele fica de fora e o teu emprego é garantido. Okay? Um atleta meu que se lesiona, eu tenho uma. Não é? Fica ali 50-50. Vais continuar comigo e confiar no meu trabalho, ou vais assumir esta lesão a minha incapacidade, ainda que eu não tenha nada a que ver com, diretamente com isso. Percebes? É uma situação que pode ser win-win um para todos. E depois, por fim, como eu te disse, os profissionais do exercício. Eu acho que há muitos profissionais de exercício que ainda não perceberam muito bem o que é isto do, do desenvolvimento das qualidades físicas dos atletas, e não estão preparados para trabalhar com este tipo de população, e um exemplo disso, para mim, claro, é treino específico para jogadores de futebol, e eu pergunto, trabalhas com atletas de muitas modalidades, aquilo que fazes, em termos de organização, e exercícios, progressões, como os teus atletas que não são jogadores de futebol e como os teus atletas jogadores de futebol é muito diferente? Não. 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 Okay. E por não ser diferente, nós temos aqui a resposta do quão específico é o nosso trabalho. Okay. O nosso trabalho, os americanos têm muito uma, uma, uma diferenciação entre aquilo que é a prática e o que é o treino. Okay. A prática é o que é específico. Okay? uma prática que deve ser deliberada deve ser focada na tarefa tu deves ter a intenção real de melhorar naquilo que é a tua modalidade são aquelas tuas tarefas que são os teus gestos depois tens o treino que é uma coisa que não uma uma ação, uma prática, uma tarefa que não é específica mas vai contribuir diretamente para aquilo que é a tua prática okay? e nós temos que ver o desenvolvimento das qualidades físicas nos atletas dessa forma a especificidade okay, é conseguida no campo e só no campo. Ponto final. ok? Um atleta não vai, não vai sprintar mais rápido só por agachar. ok? Se ele for iniciante, o agachamento até lhe pode dar eh, algumas algumas vantagens no que é o sprint, mas se ele não sprintar, ele nunca se vai tornar mais rápido. ok? Porque tem que ser exposto àquilo para conseguir melhorar. E a especificidade, nós só conseguimos no campo, no futebol, o treino específico para jogar de futebol, é ele desenvolver as habilidades táticas, é ele desenvolver os comportamentos técnicos dele e ele conseguir responder àquilo que são as ideias de jogo da equipa dele. Isso é que é a especificidade. E quando nós queremos dissociar aquilo que é feito do ginásio aquilo que é feito no campo, é o mesmo que tu escreves uma carta muito bonita e esqueceste de pôr o endereço no envelope. Percebes? E tudo aquilo que nós fazemos. Preparadores físicos, nutricionistas, PT's, psicólogos, fisioterapeutas. Tudo o que nós fazemos é escrever uma carta muito bonita, com uma estrutura muito direitinha, muito organizadinha. Fechamos o envelope. O que vai determinar a direção dessa carta é o que os atletas fazem no campo. Ponto final. Okay? E a especificidade bem disto. O que é que o atleta faz no campo? Okay? E eu acho que este é o ponto número um para nós começarmos a pensar no que é o processo de desenvolvimento das qualidades físicas num jogador de futebol. Percebes? E quando nós temos isto assumido, quando nós conseguimos ter esta percepção das coisas, então eu acho que nós conseguimos entrar naquilo que é um processo de desenvolvimento das qualidades físicas. E tu para isso precisas de perceber a modalidade que o, atleta, que o atleta pratica, futebol, ok, qual é o nível competitivo? Está no CNS? Está na primeira liga a lutar para não descer de divisão? Está na primeira liga numa equipa que joga Champions? Qual é o calendário associado a esse nível competitivo? Joga domingo a domingo? Joga quarta, domingo a quarto. quarta? Okay? Qual é a posição do atleta? E dentro da posição, quais são as obrigações ou os comportamentos táticos que ele tem que ter em função da organização da equipa? É diferente eu ser um central e estar no esquema 3-4-3? O cérebro central que está num esquema de 4-4-2. Okay? Os meus comportamentos estáticos são completamente diferentes, logo isso tem uma demanda fisiológica diferente. Okay? Depois de eu perceber qual é a modalidade que o meu atleta pratica, eu tenho que perceber, ok, para estas exigências, que tipo de atleta é que eu tenho que ter? E aí é que começas a individualizar o trabalho. Tens, sabes que tens dois fatores de risco principais são uns que tu não consegues modificar e outros que tu consegues modificar os que tu não consegues modificar principalmente a idade da lesão prévia de que forma é que a idade e a lesão prévia vão influenciar a forma como tu olhas para o atleta e para todo o desenvolvimento das qualidades físicas dele certo? é difícil eu preparar é difícil, é diferente eu preparar um programa de treino para um atleta de 20 ou para um atleta de 33 certo? é tudo diferente desde a gestão da carga ao impacto que essa carga tem no atleta, até a forma como o atleta consegue tolerar essa carga. Em, se, em função da lesão prévia, é completamente diferente eu programar um treino para um atleta que já tem lesão, lesão prévia, e se tens lesão prévia, tu és uma bandeira vermelha para toda a tua carreira, okay? nós vamos ter que ter sempre atenção a isso, ou para um atleta é que nunca teve problema nenhum. Okay? Isso é logo uma diferença brutal naquilo que é a nossa forma de olharmos para o atleta. Depois, os fatores de risco que tu consegues modificar. Quais são os principais? Os níveis de força e a carga de treino. Okay? A carga de treino é o principal fator de risco num atleta. Okay? Seja por excesso, seja por déficit, é a carga de treino. E por incrível que pareça, no nosso trabalho nós temos muito pouco controle sobre a carga de treino. Ou tu tens uma comunicação muito eficaz com o clube, ou é difícil de teres controle sobre a carga de treino do atleta, ok? Isso tem que nos fazer pensar sobre aquilo que nós vamos fazer no, na nossa prática. E depois, os níveis de força. E aqui é que a porta começa a torcer o rabo, porque qual é a postura da maior parte dos profissionais? É atleta, de profission... é, atleta de... é jogador de futebol, tem falta de força. Todos ou a maior parte dos profissionais assumem que se vê joga o futebol, então comigo tem falta de força. Okay? E nós temos que ter um processo muito bem organizado que nos dê respostas à questão que é, qual é a real necessidade deste atleta? Okay? O que é que este atleta precisa verdadeiramente? O que é que este atleta me procurou? Ele pode efetivamente precisar de aumentar a capacidade do sistema neuromuscular para eh, produzir mais força? e ele pode precisar de aumentar a capacidade de determinadas estruturas tolerarem mais carga, mas ele também pode precisar de reduzir o stress que é imposto sobre determinada, determinadas estruturas. Okay. Nem sempre é força. Repara, tu recebes um atleta que vai trabalhar contigo, tem recorrentemente queixas no isquiotidial, okay. tu fazes as avaliações que tens que fazer, em termos de controle motor de estabilidade, está tudo bem, aparentemente. Faz os teus testes de força, e ele está dentro daquilo que são os valores de esperar, se calhar até está acima, mas depois tu vais perceber como é que ele se comporta okay? quando tu pões a fazer um, um sprint a uma velocidade máxima e tu percebes que há ali muitos erros. Ou ele ataca Eu... o chão muito longe do centro de massa e isso provoca um stress inadequado ao isquio, enfim, podem ser muitas coisas. E ele precisa de mais força para melhorar isso? Mas... Não necessariamente. Tu corriges, por exemplo, ele ataca muito longe ou muito à frente do centro de massa ao chão. Se conseguires corrigir isso, só o facto de ele conseguir atacar o chão mais próximo do centro de massa vai reduzir substancialmente o stress no isqueiro claro. okay? E tu não aumentaste a capacidade do sistema neuromuscular para produzir mais força. Tu reduziste foi o stress que estava sobre uma estrutura que estava recorrentemente a dar problemas. Faz sentido? Muito. E, e eu acho que nós temos que ter uh, esta perspectiva daquilo que são as necessidades do atleta, nestes fatores muito, muito bem delineados. Porque eu não posso assumir que, ok, o jogo de futebol em ter comigo precisa de aumentar a força. Não. E, e da experiência que nós temos nem sempre os jogadores de futebol precisam de aumentar a força, ok? Eles têm é, uma educação motora pobre, uhum. ok? E têm dificuldade em ter controle sobre a força que são capazes de produzir, percebes? Não têm falta de força necessariamente, ok? E portanto, tendo em conta estes fatores que nós falamos, que é qual é a modalidade, qual é o atleta, Quais são os fatores de risco que eu consigo modificar? Quais são os fatores de risco que eu não consigo modificar? Eu, eu, eu programo o meu trabalho com três bases muito claras. Primeiro, tentar diminuir a incidência de lesão, e esse é o objetivo principal. E enquanto tento diminuir a incidência de lesão, eu tento aumentar a performance, seja lá o que isso for, okay? e tento ter uma gestão do impacto da fadiga nesse atleta. Okay. mas para isso eu tenho que ter muito bem definido qual é o meu processo qual é o meu sistema para perceber quais são as reais necessidades do atleta e é o erro número um é assumir que se o um jogador de futebol nos procura tem falta de força okay? e é o erro número dois é achar que só aquilo que nós vamos fazer no ginásio é que conta para a necessidade do atleta okay? e muitas vezes nós trabalhamos com um atleta tudo menos ginásio e o atleta melhora substancialmente, ok? porque nós atacamos uma necessidade específica dele e não uma necessidade que vai de encontro àquilo que é muitas vezes o nosso ego, que é eu tenho um jogador que levanta mais, eu tenho um jogador que é mais rápido, eu tenho um jogador que salta mais, eu tenho mais dados para mostrar, claro. ok? mas isso não significa que nós estejamos realmente a ter um impacto significativo naquilo que é a performance do atleta porque a performance do atleta mete-se no comportamento dele de em campo okay? e para isto nós temos que responder a algumas recomendações genéricas que não podem ser vistas como uma obrigatoriedade acho okay? que esse é outro problema que é, pá, há dados na literatura que nos sugerem que nós devemos ter nos exercícios principais x valores de força em função do peso corporal okay? uhum. Mas isso não é uma obrigatoriedade nossa, okay? isso, isso serve para nós termos uma, uma base de sustentação que nos ajuda a guiar o nosso processo. Okay? Nós sabemos que à volta destes valores, e esses valores representam alguma coisa no meu programa de treino, o que o atleta está preparado para receber um tipo de estímulo diferente, ou o que o atleta está preparado para um tipo de progressão diferente, ou o o atleta já apresenta capacidade para tolerar um tipo de stress diferente e esses números são um indicador ou a proximidade desses números são um indicador que nos pode eh, querer dizer que nós estamos mais perto ou mais longe de podermos progredir ou que de devemos reduzir não são uma obrigatoriedade tal como os exercícios nós não podemos olhar para os exercícios como se, como havendo exercícios obrigatórios seja, neste exemplo imagina tu podes ser na tua equipa um jogador de 50 kg e um jogador de 100 kg para os dois terem que os dois terem que agachar duas vezes o peso do corpo não é igual. Percebes? E pode ser um jogador de 1,50 m e um jogador de 2,10 m. Para os dois agacharem não é a mesma coisa. Percebes? E não é porque não tenham força. ok? Nós sabemos que há, exerc que há exercícios que teoricamente são melhores okay, para potenciarmos determinado tipo de adaptação. Mas se os nossos atletas não nos puderem realizar, ok, vamos procurar uma solução que nos permita uma sobrecarga idêntica, por exemplo, mas sem sujeitarmos o atleta a um risco desnecessário. E eu acho que isso é que é muito importante e acho que a individualização parte muito por aí. Primeiro é quem é o meu atleta? Okay? Quais são as necessidades dele? O que é que eu consigo o que é que eu não consigo fazer com ele? E depois vamos individualizar. Individualizar é há este conjunto de exercícios que parecem ter o um melhor resultado okay? vou adaptar esse exercício àquilo que o atleta consegue fazer e não vou adaptar o atleta aos exercícios que eu quero fazer okay? e depois individualizar não é eu tenho um programa de treino para cada atleta com os exercícios todos diferentes, não eu tenho os meus princípios ok os princípios em que eu acredito baseado na experiência, baseado naquilo que a literatura nos diz, baseado naquilo que é a resposta do próprio atleta, okay? de que forma é que eu posso arranjar ferramentas que respeitem esses princípios. Isso é, que, é, isso é que individualiza o treino. E eu acredito que quando nós assumimos estes pressupostos todos, quando nós garantimos que este processo funciona eh, de uma forma lógica, pensada, sustentada, que nós conseguimos discutir o porquê daquilo que fazemos, eu acho que sim, o desenvolvimento das qualidades físicas é absolutamente determinante. Quando nós não conseguimos ter um processo assim tão tão, tão pensado, justificável, ok? eu acho que o desenvolvimento das qualidades físicas passa um bocadinho para segundo plano. Eu acho que é o Baby Joyce, acho eu, que tem, que tem uma equação da lesão. E é muito fácil nós percebermos o nosso papel nos nas qualidades físicas quando olhamos para essa equação. Ele basicamente diz-nos que nós temos fatores de risco intrínsecos, os modificáveis e os não modificáveis. Quando um atleta que tem fatores de risco é exposto a um fator extrínseco, como a carga de treino, por exemplo, esse atleta torna-se um atleta mais predisposto a ter lesão. Quando esse atleta predisposto a ter lesão é exposto a um mecanismo de lesão e ele tem maior probabilidade de se lesionar okay? o que é que isto significa? imagina que tens um atleta fator de risco extrínseco, lesão prévia no risco okay? é exposto a um fator extrínseco carga de treino que na última semana foi muito acima daquilo que foi nas outras semanas anteriores por exemplo, é um atleta mais predisposto a lesão quando esse atleta que é mais predisposto no jogo tem que enfrentar um mecanismo de lesão, como seja repetir-se à velocidade máxima, por exemplo, ele torna-se mais suscetível. E um atleta que é mais suscetível é um atleta que tem maior probabilidade de lesão. Então, o nosso papel qual é? Tentar intervir sobre os fatores intrínsecos, principalmente os que conseguimos modificar, nos que não conseguimos modificar, arranjar estratégias que andem à volta disso de forma que o atleta consiga tolerar os fatores extrínsecos okay? e de alguma forma, enquanto faz isso, consiga aumentar a performance. Pá, não importa se é porque aumentou a capacidade de produzir força, não importa se é porque tolera melhor a carga de treino, não importa se é porque recupera melhor e entre ações ou entre jogos, não importa como é que ele aumentou a performance. ok? O que importa perceber é que nenhum atleta que tu tenhas a agachar muito Vai ser o melhor na modalidade dele. Tu não vais marcar mais golos porque és o mais rápido a arrastar-se Tu não vais jogar numa equipa que luta para, para ganhar o título porque és o gajo mais forte no ginásio. Não. Tu, para conseguir ser o gajo mais forte, para conseguir ter os melhores contratos, para conseguir ter uma progressão na carreira, tu tens que perceber que tu tens que ser aquele que, dentro de campo, cumpre à risca os pressupostos que a equipa delineou a ti. Okay? Se tiveres a habilidade técnica suficiente e se tiveres os comportamentos táticos que respondem àquilo que é a ideia do treinador, tu vais eh, crescer na tua carreira e vais assinar melhores contratos. Nós, nós só tentamos dar ferramentas para que tu consigas mais vezes, mais tempo e de melhor forma, mostrares a tua habilidade técnica e manteres o teu comportamento tático. Baseado nisto, eu acredito muito nos elementos das dificuldades físicas.
0: Boa, boa, Bruno. Sem dúvida... Falaste muito e muito bem, nada, nada assim a se acrescentar e, e, e gostei, gostei de ouvir tudo, e, mas basicamente resumindo é isso que tu disseste, essa falta de comunicação entre nós e, e os clubes e esse trabalho de nós às vezes olharmos só para nós e concluirmos, se calhar às vezes olhamos só para o nosso plano de treino, não, não temos essa visão do, do atleta, ok, quem é que ele é, está nesta liga, quantos jogos tem e isso tudo influencia, lá está aquilo que tu disseste e veio o processo e aquilo que nós vamos acrescentar no, no treino não é e aquilo que vai ser o nosso plano de treino e às vezes é aquilo que eu digo e já em alguns episódios disse, lá está a carga de treino que tu falas, não é? é muito difícil nós conseguirmos medir a semana, o mês, não é? óbvio que falar é importante e ajuda a percepção subjetiva, mas não é não é uma medida assim muito, muito certa, vamos assim dizer e por vezes aquele treino que nós estamos a dar ao ao nosso atleta, ao jogador, ao jogador de futebol, natação, qualquer atleta, mas neste caso estamos a falar de jogador de futebol, pode ser, pá, eu acho que isto é o mais indicado para ti, da maneira como tu chegaste aqui, da maneira como tu disseste que foi a tua semana, ou seja, não precisamos de ainda existe muito aquele, não, treino bom, pá, o gajo saiu de lá todo suado, isto é que foi mesmo um treino a sério, não é? E depois um bocadinho aquilo que tu falaste da especificidade não é? Ou seja, a especificidade dentro do ginásio, isso, pá não, não, a especificidade é aquilo é o contexto real onde o, onde o jogador, não é? está e, ou seja, nós temos de perceber e individualizar, como tu disseste muito bem, o que é que ele precisa se calhar não precisa de força, não é? E que eu às vezes vejo quando vou para o campo com, com alguns jogadores de futebol é que efetivamente coordenação Zé, e quando eu digo coordenação, não estou a falar de escadas, não? isto estava outro podcast. Estou a falar mesmo de uma perna com a outra, ou os membros inferiores com o membro superior, não é? Ou seja, são coisas que nós achamos, pá, faz isto tranquilo, até com uma bola, mas depois quando tiras a bola, pá, era aí, realmente ele não é. Mas às vezes é aquilo que tu disseste, é não saber. Pois quando se melhora aí, ok, já corre, já se printa, como falaste bem, de uma maneira diferente, melhor, que é sempre esse o nosso objetivo e, e como também disseste. Não sabemos o que é que é, entre aspas, melhorar a performance, mas efetivamente é com que ele jogue mais, ou seja, mais entre aspas, mas no contexto real, não é? E consiga estar apto para aquilo que o treinador, neste caso, falando de futebol, espera dele. não é Acima de tudo é isso. Diogo, e não é só, principalmente relativamente à carga
1: de treino. Nós hoje, com esta questão da monitorização, do controle da carga, das estratégias recuperação, nós estamos a perder o essencial que é, sem carga não há adaptação, o objetivo não, o objetivo não é o atleta recuperar muito bem, o objetivo não, ou, ou, não ter, ou não ter carga, de não, o princípio principal é treinar, claro. os jogadores de futebol precisam de começar a treinar mais, ok? e mais não é só em quantidade mas também em qualidade, e... Quando eu falo de, de gerir a carga de treino, que a carga de treino é o mais importante e que nós não temos informação sobre a carga de treino, a verdade é que eles treinam tão pouco, okay, que nós às vezes temos que ter atenção se não fazemos muito mais do que, aquilo que eles estão habituados, okay, ao invés de pensarmos se este bocadinho extra é que nós estamos a adicionar não vai estragar tudo. Okay? É. É. Isso, isso joga em nosso, em, em, em nosso favor. No entanto, o perfeito era nós que realmente conseguimos controlar tudo e por isso é que era perfeito que os clubes e que os jogadores só treinassem nos clubes, ok? Nós tínhamos menos trabalho, mas isso era o perfeito. Na verdade, os clubes não conseguem fazê-lo por vários motivos e isto malindra muitos clubes. Quando nós dizemos que os clubes não têm recursos nem humanos nem, nem materiais para conseguirem dar resposta às necessidades dos, dos atletas. E não tem mal nenhum que não tenha, ok? Isto não é uma crítica, é uma constatação de um facto. E já que não têm, a forma mais fácil nós garantimos que a falta de noção que nós temos da carga de treino não era um problema, era o clube comunicar conosco. Okay? E isso assim, nós conseguimos garantir que parte do problema estava resolvido. Agora, deixar claro que esta questão de controlar a carga de treino e a carga de treino dos atletas e a recuperação e a monitorização é preciso é treinar. Okay? Os atletas precisam de treinar e nós estamos quase a chegar a um ponto em que em que nós quase que preferimos tirar o atleta do treino para não se cansar, a ter o atleta no treino a cansar-se um bocadinho mais. ok? Claro. A dose faz o veneno. E quanto menos dose o atleta for capaz de tolerar, menos ou menos dano, o veneno também vai provocar nesse, nesse atleta. E depois nós temos a questão de os educar, não só nos dois dias por semana que eles serão connosco. Okay? Não é só, ok, como é que tu estás hoje, deixa eu ver o que é que eu posso fazer contigo. Nos outros dias também. Ok, eu treino hoje, foi isto, então tu tens o dever de, por ti, assumir este tipo de comportamentos. Percebes? Porque esta discussão com os clubes não se, não se, ou não se vê estender só aos profissionais de exercício. Há, há jogadores que têm nutricionistas pessoais, há jogadores que têm psicólogos pessoais, há jogadores que têm fisioterapeutas pessoais. E não era muito mais vantajoso para um clube se conseguisse que o nutricionista do clube comunicasse com o nutricionista do atleta e juntos percebessem o que é que ambos podem fazer porque o nutricionista do clube por muito que passe uma emenda em ao jogador para ele fazer em casa não consegue controlar isso ok? mas se ele tiver alguém com ele que controle isso é uma vantagem para o clube e para o trabalho do nutricionista a mesma coisa como o físio se o meu clube não tem recursos para atuar da forma mais eficaz naquele tipo de lesão e se o fisioterapeuta privado do atleta tem, Porque é que nós não vamos juntar esforços? Okay? Porque é que não vamos tornar o processo todo muito mais rápido? É, é um bocadinho, Não pode ser só nos 10 dias que eles estão connosco. Que isto é um processo de 24 horas por dia. Okay? E os atletas também têm que perceber isto, que o desenvolvimento das qualidades físicas é um processo de 24 horas por dia. E que não se estende só um ano, ou aos 10 anos que eles jogam futebol. Bem feito, garantem que quando eles acabam a carreira, tenham saúde, Okay? e conseguem até o fim da vida deles ter uma qualidade de vida substancialmente melhor do que se eles passarem a carreira deles a bater no corpo e nunca pensarem em, em minimizar os danos
0: Sem dúvida é Outro outro aspecto fundamental que tu falaste, a parte da educação e às vezes olhamos, lá está só para o nosso treino e o resto da semana ou dos dias ou das horas não, não damos importância, mas sem dúvida que mais um aspecto fundamental e é aquilo que eu também tento passar Uh, aos meus atletas, por vezes conseguimos por vezes não, mas pronto é continuar a, a cavar e a, e a tentar uh, dar o nosso isso
1: mito. foi o que eu te disse, a responsabilidade é deles exato, okay. exato. tu exato. dás a ferramenta, se eles querem agarrar ou não, é responsabilidade deles, okay. claro. Por isso é que eu te disse há pouco, nós não podemos querer assumir os louros de quando as coisas correm muito bem, claro. porque se os louros são nossos quando as coisas correm muito bem também temos que assumir os louros quando as coisas correm dramaticamente mal Claro. Okay. Portanto, nós fazemos aquilo que podemos com o que temos, okay. o resto é do atleta, claro. é responsabilidade do atleta, a 100%, 24 horas por dia a responsabilidade de tudo o que ele faz é dele.
0: É. é isso, é isso mesmo. Bruno, falando agora aqui um bocadinho da tua experiência enquanto profissional e treinador das qualidades físicas... Uh, falar um bocadinho como é que foi, uh, sobre que pronto, a tua experiência é não só em Portugal, mas também no estrangeiro, como é que foi, os vários tipos de atletas, falares um bocadinho do, do teu trabalho, explicar-nos aqui aos nossos ouvintes, assim, de uma forma simples e eficaz, para que percebam um bocadinho do teu trabalho também.
1: Bem, eu tenho uma vantagem muito grande, acho eu, que foi ter vindo para o futebol de uma modalidade amadora e isso trouxe-me a aprendizagem de que eh, nem sempre quando as coisas são muito profissionais ou quando as coisas envolvem muito dinheiro ou muitos recursos são melhores ou, ou têm melhores resultados uhum. eh, e o compromisso que eu trago de, dos atletas amadores que realmente fazem aquilo eh, e levam tudo muito a sério eh, mudou um bocadinho a minha personalidade e a forma como eu lido com com os atletas profissionais de futebol. E isso foi o que conseguiu, o que começou a construir a sua minha postura perante para os atletas. E depois, ao longo destes anos, o facto de ter conseguido trabalhar em Portugal, tive na Alemanha três ou quatro meses, não me lembro, que na Grécia meio ano, basicamente é recolheres informação e recolheres experiência que te, bom, que te permitem juntar essa, essa experiência que eu trouxe às Amadoras para construir um bocadinho o teu carácter. E o que é que eu fui aprendendo? Em Portugal, quanto mais baixo é o nível das equipas e quanto menos recursos as equipas têm, mais difícil é comunicar com eles. Quando, é, quando, quando o nível é mais baixo e há menos recursos, onde supostamente deveria ser mais fácil comunicar com os clubes, comunicar com as pessoas que estão lá isso não acontece okay? uh, nós temos atletas de CNS que são semi-profissionais que são proibidos de treinar no ginásio porque o treinador não deixa okay? e de repente tenho a oportunidade de lá para fora para um campeonato alemão altamente profissional dos campeonatos que mais dinheiro gera em todo o mundo uh, para uma realidade completamente diferente em que os clubes dizem, ok, e eu pago de X, tu tens a responsabilidade de garantir que estás preparado para aquilo que é a tua missão. E está tudo bem. Eu fui para, para a Alemanha eh, com um atleta que estava no, no Entracht, eh, toda a gente na estrutura do clube sabia que o atleta tinha alguém de fora a trabalhar com ele, toda a gente no clube sabia que outros atletas tinham alguém de fora a trabalhar com ele, nós tínhamos as instalações do clube disponíveis para nós trabalharmos com os atletas. Nós acabamos por não fazê-lo por opção uh, do atleta, porque depois há muito mais coisas envolvidas do que só o treino. Claro. Uh, então optamos por não fazê-lo. Uh, na Grécia, toda a gente sabia que o atleta uh, treinava fora. Toda a gente sabia que outros atletas treinavam fora. E isso não era um problema. Okay? Se tu me perguntares, em comunicação com os clubes, Havia dois contextos muito diferentes. Quando eu fui para a Alemanha e ele vem de lesão grave, e fraturou na altura duas vértebras, lesão grave, percebemos que a época estava a correr muito bem para o clube, e o clube não ia contar com ele, então o objetivo era resgatá-lo para Portugal. E dessa forma, fui para lá com o um objetivo de o de preparar minimamente para ele estar apto para voltar... Receber carga de treino e, portanto, a informação que eu tinha relativamente ao que ele fazia eram um dados de GPS. Okay? Não, não tinha mais informação nenhuma relativamente a ginásio e tudo mais, tinha da parte dele. ok? E também os, os físicos na altura não se mostraram muito interessados em saber o que é que ele estava a fazer fora, porque lá há muito aquela cultura do ok, faz o que quiseres. Okay? Se estiveres bem, faz o que quiseres. Na Grécia, um bocado diferente. Uh, Nunca consegui comunicar com os responsáveis do clube, mas recebia toda a informação relativamente ao, ao que ele fazia. Dados de GPS, vídeo do treino, o que ele fazia no ginásio e não fazia no clube. Eu tinha acesso a tudo isso. Apesar de não comunicarmos diretamente, trocávamos informação indiretamente. E o que é que isso e o que é que isso me de que forma é que isso me fez, me fez adaptar? Primeiro, perceber que nós aqui temos que lutar contra um contexto que é muito mais desfavorável. O nível é pior e, não basta o nível ser pior, nós também temos que lutar com uma mentalidade que ainda não tem abertura para isso. E eu disse antes de começarmos isto que eu também considero que nós profissionais temos muita culpa no facto ou na forma como os, atleta, como os clubes olham para o nosso trabalho. Nós também temos muita culpa. E Esse atleta, quando estava cá em Portugal o clube sabia que ele trabalhava comigo não concordava mas como as coisas estavam a correr bem então assumimos que era um pacto de não agressão ok e portanto da nossa experiência de tudo que nós, de, de todos os atletas que nós temos lá muitos em Portugal muito poucos são os clubes que querem comunicar conosco okay? alguns comunicam, a maior parte não quer comunicar corta a relação, corta a comunicação e faz o que quiseres, basicamente. Se corre mal, a culpa é nossa. Se correr bem, a culpa é deles, ok? Em termos de treino, como é que nós, como é que nós ajustávamos as coisas? Na Alemanha, nós treinávamos duas vezes por dia. De manhã nós fazíamos a pré-ativação para o treino, digamos assim, era feita comigo. Depois ele treinava, voltava para casa, almoçava, dormia e no final da sexta fazíamos treino de força. Duas vezes por semana fazíamos treino de força. Nos restantes dias tínhamos essa questão da pré-activação antes do treino e depois nos outros dias da tarde ou fazíamos trabalho de mobilidade ou fazíamos micro doses de alguma coisa que tivéssemos detectado que fosse uma maior necessidade dele. Na Grécia um cenário completamente, completamente diferente um campeonato completamente diferente uma exigência completamente diferente uma dinâmica de treino no clube completamente diferente e aí treinávamos força todos os dias íamos três vezes à pista e duas vezes fazíamos, por semana fazíamos força no, no ginásio força no ginásio e força na pista ok? porque é que fazíamos todos os dias? em vez de condensarmos tudo em dois dias da semana eu estava lá full time só trabalhava com aquele atleta, eu podia dividir tudo ao longo da semana okay? então nunca tínhamos um dia muito pesado íamos distribuindo o estímulo ao longo dos dias ah. e é que nós íamos à pista três vezes por semana se o atleta já tinha os treinos todos os dias no clube nós recebemos toda a informação do clube e aquilo que o atleta fazia estava muito longe daquilo que era, que era necessário para a posição dele, para o campeonato que ele estava e para as expectativas que nós tínhamos, nós, quando eu digo nós, era nós, empresários, clube de origem, para as expectativas que tínhamos para ele. Então decidimos que fazia sentido fazer aquele trabalho, que aquele trabalho que nós íamos fazer não não chocava em nada com o que ele estava a fazer no clube e, portanto, era 100% seguro e toda a gente sabia do que, estava, do que estava a ser feito. Em Portugal, nós não funcionamos nesse contexto. Okay. Em Portugal nós recebemos atletas no máximo duas vezes por semana, se forem miúdos até só vêm uma vez por semana, séniores vêm duas vezes por semana normalmente. Alguns têm os dois dias no ginásio, alguns têm os dois dias fora do ginásio e alguns têm um dia no ginásio e um dia mais fora, mais fora do ginásio. Porquê? Depende do que cada um, depende do que cada um deles precisa, depende, depende das necessidades que nós tentamos em cada um. Depende das condições em que eles estão no clube, são titulares, são suplentes, são reservas. Eh, depende de muita coisa. Não, não dá para ter aqui uma receita para dizer fazemos isto, fazemos aquilo, fazemos o outro. Não. São três realidades muito diferentes. Eh, a Alemanha no topo em termos de qualidade e de recursos à volta daquilo que está no eh, no futebol. Não quer dizer que se trabalhe melhor do que em Portugal. Atenção, todos aqui há mais recursos, que é um futebol diferente, que há mais gente envolvida. Portugal no meio, com muitos recursos, mas ainda com com muita gente com pouca clareza daquilo que é a nossa missão e qual é a missão do clube e qual é a missão do atleta. Uhum. Depois Grécia um, um campeonato periférico, uh, com poucos recursos, com muito pouca formação profissional uh, e, e que serviu muito para, para aprender uh, ainda um bocadinho mais sobre o que é estar no futebol, o que é que tu precisas ter para, para estar neste contexto, como que tipo de pessoas é que precisas lidar, não precisas lidar, é muito interessante nesse, nesse sentido. Não sei se respondi à tua questão,
0: se, se era dentro disto. Era dentro disto, sim senhora, respondeste e, e muito bem, era para conhecer um bocadinho também essa, essa grande, grande experiência e lá está mais uma vez fazer essa comparação que tu tu fizeste, pronto, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas em termos de recursos nesses, nesses três países, também para nós aqui uh, e os nossos ouvintes estarmos e percebermos com a experiência, com a tua experiência, não é, aquilo que nós também podemos uh, trabalhar para tentar fazer um bocadinho diferente, barra melhor, pronto, mas, mas sem dúvida também não tinha noção disso do, dos clubes cá em Portugal amadores, que eram assim tão, tão fechados, mas pronto. Lá está, isto serve para nós todos aprendermos e, e tentarmos tentarmos melhorar.
1: Um... Deixa-me só deixar uma nota. De todos os lados que eu tive, e já tive em alguns, eu ainda não vi nenhum em que eu dissesse isto é impossível em Portugal. Ainda não vi nenhum em que, em que tivesse lá profissional que eu dissesse não há nada disto em Portugal, não existem profissionais destes em Portugal. Em nenhum lado. Okay? O que é que se vê diferente? Vê-se diferente... A mentalidade okay, que está à volta de uma equipa. Isso é o que se vê diferente. Estou aqui em Portugal, se fores um atleta de futebol que quer começar a trabalhar com o um PT, se calhar em alguns contextos tu vais ser uh, bullying, tu vais sofrer bullying por causa disso, dos seus colegas no ok? Tu, tu vais entrar no balneário e não vais levar bailo, porque em Portugal ainda se cresce muito com uma cultura de que futebol e vida boémia são coisas que, que, estão muito, que estão muito interligadas. Lá fora é uma coisa tão natural, tens tanta gente que procuras serviço, tens tanta gente que, que trabalha outras áreas da, da performance, tanta gente que tem psicóloga, tanta gente que tem professores de yoga pessoais, tanta gente que tem nutricionistas em casa com eles a, a fazer as emendas, alguns até cozinham, que é uma coisa natural. Tu, tu lá fora, se chegares 15, 20 minutos lá fora, trazes gerais, percebes? Em campeonatos mais evoluídos, tu se chegares 15, 20, 30, uma hora antes ao treino para fazer ginásio, está tudo bem, é normal, percebes? Claro. Que em Portugal os jogadores eh, quase que se defendem um bocadinho de, disso, porque não é essa cultura, percebes? Eu acredito que, que está a mudar. Eu acredito que os jogadores mais novos já crescem a perceber que o futebol não é só jogar futebol. Eu acredito que aparecem cada vez mais treinadores que acreditam que o futebol não é só jogar futebol. E tudo isto contribui, e nós formos claros na nossa mensagem, eu acho que todos contribuímos para criar um ambiente mais suscetível a que hajam mais elementos a trabalhar no desenvolvimento do, do atleta, não só das qualidades físicas, mas, mas no geral. Reparem, quem são os adjuntos ou quem são os preparadores físicos dos treinadores de futebol em Portugal? Há dois grandes tipos. Aqueles preparadores físicos que estão lá porque se sonham um dia ser treinadores de futebol e aquele é o caminho de entrada e aos outros que realmente se preocupam com esta área estudam esta temática gostam desta temática mas não têm recursos, ok, para desenvolver o trabalho deles. E esses são os dois grandes perfis que existem de preparadores físicos em Portugal. Como é que nós queremos influenciar positivamente os treinadores se o principal ou um dos principais aliados deles não acredita no nosso trabalho ou acredita que o nosso trabalho depende única e exclusivamente de fazer uns skippings no início do treino e de fazer umas saídas no final do treino. Percebes? E como é que nós conseguimos comunicar com o treinador se aquele profissional do de desenvolvimento das qualidades físicas que estuda, que é bom e que sabe, não vem do mundo do futebol e só por não vir do mundo do futebol, à partida já tem menos. já, já, já não é, é olhado da mesma forma. Percebes? A culpa não é dos treinadores. Há okay? alguns treinadores que realmente são. é aqui. E tudo bem, é aqui. Também há outros que é aqui demais percebes? Portanto, a culpa não é só dos senadores, é de muitos senadores, mas também é muito das equipas que estão à volta dos senadores. Eu, no sub-19 de Vitória, eu fui para lá com com a ideia de que, ok, eu vou -me meter na boca do ovo. Eu vou -me meter aqui, eu sou um gajo que, a minha formação não passou pelo futebol, e eu venho -me meter na boca do ovo. E, e fiquei agradavelmente surpreendido com a equipa técnica que, que encontrei, era liderada pelo, pelo Alex Costa, o Alex foi jogador muitos anos de, de Primeira Liga, o adjunto junto dele era o Castro, também foi muitos anos jogador de Primeira Liga. Ambos tiveram algumas lesões ao longo da carreira, que os obrigaram a desenvolver algum trabalho extra e perceberem a importância disto, e conseguiram reunir à volta dele uma equipa que não tinha nome no futebol, Okay. eu era um miúdo que estava ali a chegar, nunca ninguém tinha ouvido falar de mim no futebol, o treinador de guarda-redes era um miúdo que nunca ninguém tinha ouvido falar dele no futebol de alto nível, os dois analistas eram dois miúdos que nunca ninguém tinha ouvido falar deles no mundo do futebol, a Físio era alguém que nunca ouviu falar deles no futebol, a nutricionista, a Mariana, nunca ninguém tinha ouvido falar dela no mundo do futebol, e juntamos ali uma equipa de malta que realmente tinha interesse em acrescentar valor ao trabalho do treinador e um treinador que realmente sou aproveitar os, uh, uh, aquilo que cada um tinha para oferecer para construir um bom trabalho. Percebes? Tive sorte na equipa técnica que apanhei mas também acredito que tive valor na forma como comuniquei aquilo que era o meu trabalho. Okay? Eu não entrei lá a dizer nós temos que fazer isto, 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 isto. Não. Eu entrei a ouvir. Okay? E eles queriam que eu fizesse isto, isto e aquilo. Eu fiz. Mas eu depois disse: olha, e se experimentássemos isto? E eles deixaram, correu bem. Olha, e agora se experimentássemos isto? Mas porquê? Por A, por B, por C por D. Ok, vamos tentar. Percebes? Porque os treinadores de futebol não são, não são pessoas menos capazes do que todas as outras que estão envolvidas no futebol. Ok? Agora, tem muita, é muita pressão à volta, muita gente à volta a querer chegar-se perto dele. E eles, eles, é normal que se tu não transmitires confiança e se tu não fores claro naquilo que são as tuas intenções. Que eles também não apostem
0: em ti. Claro, sem, sem dúvida e, e faz todo o sentido. Um, Bruna, a conversa já, já vai longa, mas por mim eu continuava, porque estou, estou a gostar imenso e a aprender muito contigo. Uh, assim, para bem de jeito quase fecharmos aqui, aqui o nosso episódio, Assim falando em três, quatro características essenciais que tu achas que um treinador das qualidades físicas deve ter. Ok, ou seja, eu acho que às vezes mais do que nós sabermos sobre treino, nós estamos a lidar com com pessoas, não é? E por vezes devíamos ter aqui algumas características, ou ler outras coisas, ou saber outras coisas para uh, nos darmos bem e percebermos, ok, como é que está realmente o atleta que nós temos à nossa frente e o que é que ele realmente precisa assim, em jeito de resumo o que é que para ti achas que seriam assim três quatro características fundamentais assim para nós treinadores das qualidades físicas?
1: Olha, eu acho que a primeira que já esta é saber sobre treino é termos interesse em estudar as áreas que têm influência direta naquilo que é a ação do jogador fisiologia, a biomecânica a anatomia temos que saber dessas áreas para conseguirmos evoluir para outros, ok para tudo começar a fazer sentido depois sem dúvida nenhuma, que temos cada vez mais que apostar no desenvolvimento pessoal. Okay? Perceber melhor como é que devemos comunicar, perceber melhor como é que nos devemos relacionar com os indivíduos, perceber melhor sobre os diferentes tipos de personalidade que as pessoas têm, perceber melhor como é que conseguimos gerar empatia com diferentes tipos de personalidade. Um, acho isso essencial. Uh, hoje em dia fala-se muito naquilo que são os soft skills que todos os profissionais devem procurar desenvolver os seus soft skills. Uhum. Hoje em dia isso não são só soft skills, são também skills essenciais, okay? não é algo que, que se deva ter, é algo que se tem que ter, uh, essa questão do desenvolvimento pessoal e de tu perceberes muito mais sobre relações humanas do que do que, do que que aquilo que há uns anos atrás se, se sabia. Depois acho que deve ser apaixonado por que faz, e apaixonado significa procurares estar presente em coisas importantes da tua área. Há uma feira grande do fitness, deve estar lá. Há um evento grande com formadores internacionais, acho que deve estar lá. Há um evento desportivo muito grande no teu país, acho que deves procurar estar lá. Ser apaixonado é tentares beber um bocadinho de tudo que influencia aquilo que é a tua área. Acho que deves treinar, acho que treinar é importante, não tens que ser recordista de nada, não tens que ser o melhor em nada, mas acho que a forma como os atletas olham para ti muda significativamente a partir do momento que eles percebem que tu treinas, que percebem que tu passas por aquilo que eles passam e que, no fundo, tu lideras pelo exemplo. estás a dizer para eles fazerem algo que eles sabem que tu já fizeste. Ok, isso muda dramaticamente a forma como eles olham para ti. E, no fundo, acho acho que é isto. Acho que é tentar rodear-te tanto quanto possível, do máximo de experiências conseguires. Falares com o máximo de pessoas conseguires da tua área, de outras áreas. Uh, treinar miúdos, treinar homens, treinar mulheres, treinar adultos, treinar veteranos, uh, teres o máximo de experiências que, que, que conseguires, porque é, é o, esse bocadinho que tu tiras de cada experiência que te permite informar o teu caráter, que te permite solidificar aquilo que, são, que é o teu processo, aquilo que são as tuas ideias, aquilo que é, que é o princípio pelo
0: qual tu te reges. Claro. sem dúvida, excelentes características e também. Também defendo isso e, e é bom para que todos oiçam, os treinadores, uh, que não basta só treinar, treinar, treinar e aquilo que eu às vezes digo, é, é importante nós também treinarmos para sentirmos também algumas coisas, não é? E que adaptações é que nós vamos ter, mas acima de tudo é isso tu disso também não precisamos de, de, de entrarmos em competições ou pronto, assim, várias coisas mais a sério, mas acima de tudo lá está, sermos saudáveis e termos essa experiência de de treino. Bruno, se as pessoas quiserem entrar em contacto contigo, seguir um bocadinho o teu trabalho, queres deixar aqui as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem seguir?
1: Basicamente, redes sociais eu só tenho no Instagram, podem procurar por mim na minha página do Instagram, podem procurar por mim na, na página da, da minha empresa, no The Peak, e é nos dois sítios onde eu, onde eu possa estar estar mais presente e onde eu vou colocando alguma, alguma daquelas que são as minhas ideias e algumas das coisas que eu, que eu vou fazendo.
0: Boa, excelente Bruno. Uh, Malta, não se esqueçam também de, de subscrever os canais do podcast, YouTube, Jossua Coutos, depois o Atleta Moderno no iTunes, Soundcloud e também Spotify. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, excelente conversa, ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas lá está, é, é com prazer, muito obrigado por este tempo, pelo teu tempo e bom trabalho e boa continuação. Um grande abraço e obrigado.
1: Obrigado eu, Diogo, espero que mantenhas o projeto e que, que tragas aí mais e mais senadores. Obrigado.
0: Obrigado.